0: Болтай, болтай. Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня мы продолжаем цикл «Мамин опыт», но сегодня у нас такой «Мамин-папин опыт». У нас в гостях Светлана и Виталий Бабичи. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте. Светлана и Виталий воспитывают Мариану. Мариане сейчас 9 лет, если я не ошибаюсь, и живут они в городе Минске. Светлана, Виталий, расскажите о своей
1: дочке. Чем она увлекается, как учится, и, может быть, немного о ее хобби. Ну, Мариана, она вообще очень жизнерадостный человек. Она впечатляет. Чалиться, грустить. Такое ощущение, что вообще не умеет. Даже если она грустит, она все равно улыбается. Ну вот просто ненадолго она может там так как-то погрустить, но очень светлая такая, в жизни радостная. Она такая была и с детства, и сейчас тоже. Вот, она учится в школе для детей с нарушением зрения. У нас в Минске есть такая школа 188 -я. Вот, если здесь в Москве это школы а разделяются. Для слепых детей одна школа, где учатся дети только брейлисты. А для слабовидящих здесь я, как я помню, когда еще я здесь училась в Москве, это два интерната, значит, пятый и второй. То у нас в Минске школа объединенная такая, небольшая школа двухэтажная. Конечно, здания нам этого не хватает, но дети учатся и не зрячие, с остатком небольшим зрения, тотально слепые и дети слабовидящие, то есть в одной школе. И классы у нас смешанные. С одной стороны, это как бы и хорошо, но с другой стороны, есть, как в каждом деле, свои плюсы и минусы небольшие.
2: И мы не хотели даже Мариану отдавать вот. в... Эту школу?
1: Сначала, как бы я думала, лучше в обычную лучше школу В общеобразовательную, да. в обычную отдать. Но, в принципе, пора задумав. И я, в принципе, там сама работаю и знаю, что хорошие преподаватели у нас работают в начальной школе. То как там будет в будущем, я еще думаю, куда ее. Может быть, даже переведем с музыкальным будет уклоном куда-то. Но, в общем-то, начальная школа у нас хорошие, сильные преподаватели, требовательные. И программу общеобразовательной школы выполняют, стараются хорошо, то чтобы дети ее усвоили. И мы так подумали, что... Классы наполняемость небольшая, и лучше ее все-таки отдать в эту школу, где я работаю. Ну, если
2: о Мариане, о самой. Вот учиться нравится ей, она девочка ответственная, старается все уроки вовремя сделать. Если не получилось что-то вдруг, на утро тогда она переживает.
1: Ложится ну, обязанность на папу. В России у вас здесь говорят в этом отношении это легче. Книги Брайлевские успевают за программой, зрячих значит, школ, да, издаются вовремя и хватает. То есть у нас в Минске такого вот нет, у нас не хватает учебников, и детям приходится диктовать. Воспитатель сидит диктует из зрячие книжки. Это очень усложняет процесс. Ребенок не чувствует себя самостоятельным. Виталий, а вы, получается, делаете
0: эти пособия, книги сами, да? Как-то? Печатаете их? Или почему именно? На папу ложится? А, на папу нет, ложится нет, в, смысле, нет, в смысле другом. А, так, как каком? Он с ней доделывает уроки. Ей
2: почитать по книжке. ну, с, ну да. Требуется. от Книжку взять, ну обычный учебник для зрячих, и задание почитать, потом его подготовить с ней вместе. У нас какие-то пособия, это по нотам. Мы для нот именно делаем. У нас такие ну, разные да.
1: есть. Тогда это, надо прийти к другому, чем Марьяна да. увлекается да. и чем она занимается. Мы родители такие, что вот я сама музыкант по образованию и дети. Естественно, у меня двое детей. Мальчик старший, зрячий. Он, кстати, во многом помогает. Вот. А Марьяна, как и Богдан, мой старший, они занимаются музыкой очень активно. Марьяна играет на флейте, занимается в школе музыкальной, на скрипке занимается. И фортепиано — это дополнительный инструмент у нее, То есть, в принципе, как бы три инструмента осваивает. И, естественно, надо ноты читать ей самой. По Брайлю она не хочет. Вот я говорю, давай Брайля Своим, Она говорит, не хочу. Зрячие э, ноты — это сложно, потому что на расстоянии надо их видеть, чтобы играть. Поставил на, пи на пипитер на пианино, а она а с далекого расстояния и хуже. Это получается, как, как говорят, незрячие носом читает. Соответственно, носом тут не прочитаешь. Тут надо подальше их видеть. Приходится увеличивать. Каким образом? Ну, если, допустим, через э, увеличивать их на ксероксе, то все равно много в большой той степени, которой надо, не увеличишь. То есть это, ну, по частям надо, и лист по-другому надо класть. В общем, сложности всякие свои есть. И приходится их переписывать. Мы, вот муж мне делает разлиновку такую.
2: Я распечатываю В интернете линейки. Да, такие, Напомню. они широкие и толстые.
1: Между... Нотным станом. то есть между линеечками расстояние шире. Больше, и да. И жирно, как фломастером, как будто они нарисованы. И и Широкие. И на них уже мой сын расписывает еноты ноты. Очень пишет. крупно крупно да. пишет. Причем Мариане весело от этого, как он пишет. Мы так решили, что разными фломастерами, допустим, красными, он пишет ей ноты. Синим он подчеркивает лиги, допустим, там, там стакаты, легаты, разные акценты. То есть это вот увеличивает ее внимание.
2: И получается на формат А4 влезает где-то... Обычно тактов сколько влезает
1: ну, два вот в строчку, вот два так. так -то Четыре да. такта, если весь mm -hmm. лист. Две строчки нотные mm -hmm. помещаются. Потом мы их склеиваем. Скучим, склеиваем. Как я говорю, нотная скатерть или полотенце. Четыре листа, листа между собой.
2: Да, формата А4 между собой. И,
1: естественно, собой. вот если, уважаемые родители, у кого-то будет тоже ребенок такой вот музыкальный, и зрение будет достаточно, естественно, надо знать не бральские ноты, а зрячие ноты. Я сама по правилю занималась, и мне этого не хватало. Пипитер обычный здесь не подходит абсолютно. Потому что такое большое полотенце на нем держаться просто не будет, который мы говорили продается. Мы дома сделали такой специальный пепетр для нее. Значит, была доска такая, да, у нас, интересная, продавалась когда-то магнитная. Доска детская, да. Детская. Там магнитики, с одной Чтобы стороны, с другой с стороны мелом. Можно писать, да. Она поломалась, естественно, со временем. И вот эти деревяшки основу муж взял и прикрепил к ним картон, такой плотный, как вот коробки есть бывают. Ну, можно... Фанерку взять, высокий сделать палки, ну, чтобы подрост ребенка было, Можно регулирующихся кстати, палочки опускать, поднимать. Но цель такая, чтобы вот на этот, если это будет, допустим, как это называется, фанера, то она должна быть тонкая. Или если это будет картон плотный, коробка, вот как вот от телевизора, не знаю, как сравнить, что-нибудь такое плотное, то чтобы сверху просто прищепкой прикреплять этот лист, нотный большой, склеенный, прикреплять, значит, на пипетр этот, чтобы он держался. Да, чтобы он держался просто uh -huh. элементарно. Сверху прищепка. Мариана сыграла одну сторону, вот эту вот из четырех склеенных листов. На скрипте потом она взяла, перевернула себе. И опять учит наизусть уже вторую сторону. На второй стороне пишется ноты.
0: <рек decreased> э -э Светлана и Виталий, а когда вы заметили, что у Марианы есть способности к музыке? И когда начали
1: так вот распечатывать ноты, и пепитер подготовили? Распечатывать мы начали, когда она в школу пошла уже в музыкальную с 7 лет. Родители стараются с 5 лет, ребенка там учат музыки 4 лет. Да, это все, конечно, хорошо. Но это другое немножечко. Это, не... это занятия не будут столь серьезными, как которые начинаются с 6-7 лет. Она пошла в 6 лет в школу. Я вообще ее отговаривала. Мы тогда переезжали, там у нас был большой переезд. Квартиру строили. Я говорю, Мариан, давай с 7 пойдем в школу. Она говорит, нет, мне в саду скучно, я не хочу в саду. Я там буду плакать. Там одно и то же. Вот. И тогда уже мы в 6 лет в школу общеобразовательную, ну, и И в школу
2: уже идешь, и надо сразу И тогда и уже мы и
1: начали с этими нотами. Mm -hmm. А до этого она просто пела песенки, как обычно, ребенок ходила, кстати, в обычный сад. специального сада мы не искали. Там но там была интегрированная. группа интегрированная. Uh -huh. То есть мы, ну, специальный садик у нас есть в Минске, два для незрячих детей, но они очень удалены от дома. И, и нам... не было мест в Да, и тогда в, тот, uh -huh. в то время не было мест. А ждать мы не хотели. Потом, когда появилось место, все равно далеко ездить, возить ее надо. Это надо полдня потерять, туда-сюда, это не хотелось. Вот, поэтому мы в обычный садик, но в интегрированную группу она попала. Вот, ничуть не жалеем. Она среди зрячих детей. Я считаю, что это очень полезно. Светлана, Виталий, вас попрошу немножко вернуться назад да. в
0: прошлое, Расскажите все-таки, какое нарушение у Марианы, чтобы uh -huh. все-таки привлечь внимание родителей именно таких же детей, похожим диагнозом.
1: У нее катаракта? Ну, врачи говорили так, что катаракта передается, неважно, там по женской линии, по мужской, но у нас как-то в семье я заметила, что именно по мужской линии рождаются дети. По женской линии? Рождаются дети а. зрячие. Вот мой сын, и я в этом была уверена, что так оно и будет, и оно так и получилось. А вот по женской линии я предполагала, как вот от моей мамы мне передался, вот передался такая вот болезнь, как катаракта обоих глаз. Вот сразу, кстати, врачи вроде заметили и не заметили, но я считаю, что это их упущение. Они должны были сразу, конечно, вот как я понимаю, как нам потом сказали в больнице глазной, что с роддома в прямой дороге к нам, то есть чем раньше, чем раньше катаракту оперируешь, буквально с первых дней рождения, тем больше шансов будет, что световые лучи будут проникать лучше, и у ребенка острота зрения будет больше. Это вот такой вот совет родителям, которые рождают детей, буквально требовать в роддоме, чтобы обследовал офтальмолог, неважно они говорит: ой, ребеночек спит. Глазка его не будет не надо. Да приходите через месяц. Нет родителей, не ждите никакого месяца. Требуйте, есть аппараты, есть возможность и сонного ребенка рефракцию, посмотреть, все что угодно. Сейчас медицина очень сильная в этом отношении. Чем раньше, тем лучше. И вот до года желательно, конечно, сделать операцию, потому что там же еще на очереди, как у нас в Беларуси, надо было стоять на операцию. Это же время тоже идет. А тропин капайте, расширяйте глазик, чтобы ребенок больше световых лучей видел. Но это же все вредно, эти все химии там и вообще. И это не тот эффект как если после операции удалили что хруст... врачи
2: были некомпетентны ну в этом в, в городу да так вот я там... же про
1: это и говорю да по месту жительства да они вот им показалось что вроде ничего у нее нет вроде нормальные глазки то есть не мы знали
2: что можно уже делать в таком возрасте мы немножко пот... что, что до полугода можно делать да. и раньше можно делать они, они не знали говорили да. ой ну еще рано еще
1: до года много времени то есть вот такой преемственности вот. почему-то нет а в больнице сказали что как же так они неправильно говорят я не знаю как вот в москве с этим но у нас вот в этом отношении ну, считаю, что хуже обстоит дело. Вот в поликлинике были вот врачи, да, мало сведущие в этом. И в заблуждении меня ввели как маму. Я знала, что надо что-то быстро делать, а они вот мне говорят, что вот успеете, да что вы, до, пол, до, до полгода надо ждать. Ну, до полгода, конечно, мы не ждали, но все равно мы пару месяцев просто упустили вот таким образом, что нас вот неправильно информировали. И в целом это
2: получилось вот неплохо с операцией, но могло... Ну, и лучше могло
1: быть. Острота бы зрения у него была бы больше. То есть ей удалили хрусталики, она видит в очках вдаль лучше, чем я. Допустим, я без очков хожу. Вот. А вблизи она читает так же, как и я. То есть сильного там такого уже коррекции большой, вот если как прочтение взять, не произошло. Она читает, но она читает так же, как и я. Страта у нее такая же. Естественно, она у нас маленькая была, вот очки прописали, это уже, конечно, проблема была. Надо было их носить. А как только ребенок просыпается, одевать. Вот, плюс 10. Нам такой амбля-тренд прописывали, чтобы мигать в глаз. Ну, я это делала. Но мигала в глаз, она, да, маленькие ей нравилось, А потом, когда уже она стала подрастать, он ее стал раздражать. И я поняла, что все-таки, да, вот эта мигающая лампочка это якобы раздражается зрительный нерв. Вы знаете, но ну, моя мама еще в свое время как-то была против таких всяких мигалок. Мне кажется, что зрительных воспринимает для ребенка достаточно и без этого. Яркие игрушки. Что мы делали? Мы брали, значит, гирлянды у нас были, мигающие всякие. Мы брали коробку от торта, вот такая пластмассовая, да, вот прозрачная вверх, такой круглый или квадратный можно взять. Муж ее внутри гирлянды закреплял скотчем там в коробке, помнишь, мы делали. И крышкой вот этой закрывали. То есть, и опять же, ну, обматывали. Вытаскивать этот шнур. Ну, естественно, включается в розетку. Но, естественно, надолго ребенка с ней оставлять нельзя, потому что мало ли, знаете, тоже шнур может покусать. Естественно, мы переключали эту мигалку не так, чтобы часто. часто мигать это тоже плохо. Но она просто, смотрю, что цветные, вот она так светило, И для нее это была интересная вот такая игрушка. Она уже сидела в кроватке, она играла с этой коробкой, смотрела на нее. Мы ее подвесим, тут поставим. Ну, в общем, такая вот, вот такое пособие для нее делали мы сами. Например. Да, а как
0: вы догадались до такого?
1: Ну вот подумали, что вот световые лучи раз надо, чтобы вот... То есть это ваша фантазия да. и
0: ваши знания? Нет, да? это не получается?
1: как... Ну, получается, видимо... Ваш опыт, точнее, Да, наверное. точнее вот так, да.
0: Светлана Нет, Виталия, просто так... мы,
1: мы пришли в Центр коррекционного развития, раннего, такой центр раннего uh -huh. вмешательства у нас такой в Минске при поликлинике был. И она говорила нам так, что делайте все, что можете, чтобы как можно больше зрительных было... Различных восприятий, причем они должны быть яркими, и ребенок сразу заинтересоваться. Мы видели, у нее там в кабинете разные игрушки, такие, знаете, вот импортные там огоньки светят, там музыка играет. Там, допустим, нажимаешь на кнопочку, что-то там кто-нибудь говорит. Вот, нам это давали, они пользуются. Но ну, это ж всё время, надо же все время даже отдавать, а самим это дорого покупать было. И тогда еще, кстати, когда Мариана росла, не очень-то большой выбор был. Сейчас, возможно, больше в магазинах выбора. Вот. И поэтому мы решили сами вот такие делать штучки.
0: А к какому врачу вы еще обращались, кроме офтальмолога? К неврологу еще кому-то ходили на массаж а, вот. да Какие? вы знаете вот у еще нас мариана с ногами да с ногами. у нас мариана
1: как как и я в детстве я очень хорошо вот очень правильно делают родители когда рассказывают о своем детстве детям моя мама мне говорила про меня что я поздно пошла врачи разные говорили значит, неврологи что надо там ножки в шинки брать что она не будет ходить что-то что-то не то с ногами, с ногами. Там. дисплазия там тазобедренных суставов или что там в общем, могли, как могли. Могли предполагать, а раньше Шузи не было, раньше не было никаких таких вот, чтобы как сейчас взял, и быстренько посмотрел УЗИ там, рентген быстро сделал в советское время, и она не хотела это делать, естественно, что ей предлагали, искала возможность, и профессор один ей сказал, что она не пошла, быстро не идет только потому, что у нее плохое зрение, она боится, то есть нет адекватной оценки зрительной вот окружающего пространства, и, естественно, я ездила на попе, мне было удобно, так, у меня было все низко, все под рукой, вот пол, вот мои игрушки, вот стенка, вот плинтус и так далее, и все было очень хорошо стул я могла а если я наверху голова то есть это это понятно что вестибюлярный аппарат ребенка он очень связан с ушами и со зрением и если нарушается слух то нарушается ориентировка в пространстве это, это известный факт а тем более зрение представляете как завяжи глаза и скажи зрячему вот давай иди на остановку Скажет, господи вы что я я закружился я не знаю где я. даже не надо его кружить вокруг себя он просто ну, да понятно да что зрячего. а вот точно так же маленький ребенок который вот встает на ножки зрячий, он же видит все вокруг а который плохо видит ребенка он не может может адекватно Допустим, лежащая на, на полу кукла издалека покажется, не знаю, какой-то собачкой. Ну, то есть как бы яркая вроде как кукла, а кукла ли это? То есть надо подойти ближе, рассмотреть, да? То есть это уже другая точка. Если это кубик, а может, это не кубик, а бумажка, там яркая лежит, красная. И Марьяна повторила твою историю. Да, и она, естественно, вот я говорю, из-за этого только этот профессор оказался мудрым. Что он сказал, что ребенок не идет не потому, что у него с ногами что-то. Вроде как нет показаний для ног. А Потому что она боится, не оц... нет адекватной оценки. Значит, она пошла у меня в два года и два месяца. Да, абсолютно точно помню. Два года и 2 месяца, это достаточно поздно для ребенка. Потому что до двух лет обычный ребенок, он должен уже как бы пойти, естественно. Первый ребенок у меня пошел ровно в год, в свой день рождения. Встал и пошел без опоры, имеется в виду. С опорой он раньше. Она с опорой ходила долго, она встала в годик с опорой. И вот с опорой она целый год, нормально ей было. И вот она на попе, она как я не ездила. Она с опорой стояла, опиралась, передвигалась. Стояла достаточно долго, встанет и стоит вот где-то. И другая бы мама подумала, боже, я ребенок ненормально Чего она стоит? Не идет. А она встала и стоит. Я понимала, что все в порядке. Что она вот себя вот так на прочность ножки свои укрепляла, естественно. Возможно, там где-то, да, было что-то слабоватые ножки. Потому что, ну, все-таки, знаете, ребенок незрячий. И невралгия, она, наверное, сказывается по всем областям.
0: Мы прервемся на несколько секунд, друзья. Вы слушайте программу «Шалтай-болтай». Встретимся через некоторое время.
1: И мороз, шутку серьё. с вами всегда радио
0: здравствуйте друзья снова у микрофона елена Колосенцева, светлана виталий Бабичи у меня в гостях они из минска воспитывают маленькую Марианну, рассказывают о первых ее годах жизни светлана вы мне до Эфира до записи программы рассказывали о каких-то карточках. Mm -hmm. Вот расскажите, что
1: это был э, за опыт. В центре коррекционного вмешательства, раннего коррекционного вмешательства, нам сказали, что для того, чтобы зрительно опять же, вот ее восприятие заострять, как бы сказать, обострять, вернее, заинтересовать. Вы покупаете, ну, яркие игрушки, такие вот разные полосатые. Вот мы даже, помнишь, у нас такая надувная зеброчка была. Мы купили такая вот клеенчатая надувная зеброчка, чтобы были полоски разные. Вот якобы это по методике там зрительное какое-то есть, что полоски именно они как тот амблятрен, такой вот мигающий огонек был, то полосочки точно так же активизируют зрительные вот восприятия. Но ну, для меня это было интересно. И муж мой в интернете распечатал такие листочки. Она показала, какие должны быть. Это полоски в виде спирали, полоски в виде длинных вот этих вот по горизонтали, ну вертикально можно было и показывать они по разные потол... толщине да, по толщине разные mm -hmm. бывали бывали одной толщины бывали что они вот как бы к центру жирные жирные а по краям они раз утончались бывало наоборот жирные по краям и к центру они значит утончаются и такие знаете как, как квадрат помнишь Виталик да вот как бы квадрат и тоже по краям жирный и к центру утончается утончается ну то есть разные ракурсы и вот эти вот я их наклеивала на картон в файл оформляла чтобы как бы ну она меньше рвала их, естественно, хотя она тоже дорывалась до них. Вот. И мы ей клали, она с удовольствием сидела, рассматривала их, просто брала в руки и на них смотрела. То есть никаких таких особых методик с ними проводить не надо было, допустим, там. Потому что ребенок, в принципе, еще тогда говорит, ты -то толком не умел. Это буквально на первом-втором году жизни делается.
2: Но это было на А4, вот. это так.
1: Да, на А4 бумаги. Обычно. Карточка лист. или просто? Ну, большая карта. Мозаику любила складывать. И вот рисовать. Пальчиком рисовали, кисточками рисовали, чем только мы не рисовали. Ну и пластилин тоже берешь, вот размазываешь там на листке всякие рисунки. Она очень любила в детстве пластилином рисовать вот таким образом. Берет и раскатывает по листу, как хочет. Но потом уже она понимала уже конкретно какие-то образы.
0: А Брайлю вы учили?
1: Брайлю, да. Учила я ее Брайлю. А Первое время, первого, когда она в первый класс пошла, я хотела, чтобы она знала в такой же мере, как она пишет по плоскопечатному, и Брайль. Мы с ней просто шли по улице и играли. Вот, допустим, я говорю, так, как из буквы А сделать букву Б? И она мне говорит, что надо к первой, там, к первой точке прибавить вторую. Я говорю, а как из буквы Б сделать букву Л? Прибавляем третью. А, допустим, ну я, в общем, и так вот, как снежный комната. А еще была такая игра, что мы с ней точки говорили, допустим, она мне говорит точки, или я ей говорю точки, допустим, слово «мама». Там третья, первая, третья, четвертая. Потом следующая буква, третья точка. Потом опять первая, третья, четвертая, Третья точка. И я говорю, это слово «мама». То есть она говорит мне точками слова, а я должна его разгадать. И наоборот, я также ей. Вот мы с ней так шли по городу, чтобы не терять время дома. И таким образом учили брайль. Вообще, я считаю, что вот как многие говорят, ой, детей загружать сильно не надо. там, А я считаю, что надо. Детства у них нет. Детство, да. Ерунда это все. Детство — это... У меня, например, понятие такое, чтобы детство сплошное безделие, нет такого понятия. Потому что детство проходит очень быстро. И надо своих детей, инвалид он или не инвалид он, зрячий, если бы не важно, надо ориентировать на то, что он члены общества, что он должен себе обеспечить будущее светлое, а оно будет только тогда, когда мы с детства научимся работать. Закладывается
2: в детстве. Да. Уже, и все вот это вот Понимаете?
1: Потому что заканчивают школу, особенно наш слепой брат, заканчивают школу. И что дальше? А вот тогда они начинают только задуматься, что дальше. Это неправильно. Надо с детства задумываться, что дальше. И надо знать, чем ребенок увлекается, занимается. Если вы не видите, чем он увлекается, надо предлагать. Вот давай это попробуем, это везде пробовать, все, А потом оно как-то, знаете, выстрелит что-то куда-то вот в какую-то сторону. Бывает, знаете, какое чая очень часто у меня в школе учится мальчик и мама она зрячая папа зрячий и родился у них маленький мальчик слепой вот и в этом же центре коррекционного вмешательства когда уже потом я в него не ходила ходила та мама ей дали мой телефон она очень себя ну очень, очень такой стресс у нее был очень плохо себя из этого чувствовала и она говорит позвоните поговорите вот с этой мамой то есть со мной она расскажет как вот она борется со всеми проблемами я с ней поговорила поддерживала, и она так благодарна сейчас она вот просто он сейчас мальчик учится у нас в третьем классе и такой хороший мальчишка то есть она в свое время поддержку от меня получила вот такую от, от специалистов и не упала духом. А так у нее даже мысли такие были всякие, чтобы, извините, ребенка оставить. А потом она об этом очень сильно жалела.
2: И ну. по этой теме, когда вот Мариана, она родилась, когда ну, она была маленькая, где-то первый год жизни был. И когда вот уже стало известно, что у нее катаракт, вот это зрение, у нее проблемное. Кстати, у, я стала у переживать. было да. отчаяние. Я, знаете, я, кстати, был в не,
1: не, не то чтобы отчаяние. Я просто, ну, знаете, как по-человечески переживала и смотрела, мне так хотелось, думаю, ну почему? И тоже
2: вопрос был у тебя. Это за что? Почему? Почему у да, нас знаешь, такого
1: вот смотри, такого ты ж, ребенка? Ты а же, я говорю, Виталик такой хороший. Да, ты же такой хороший, Гри... Но ты понял, что я ответил? Да. да, сказал, что если бы этот ребенок, поп... это, как сказал, ну, да. да. он попал к
2: нам, да. Ну потому что опыт есть. Да, опыт, план у у опыт есть. Да. И я работал на Билтизе, то есть ну, уже не боялся слепых, слабовидящих, уже знал, что это нормальные люди. Вот. только особенности у них есть. Вот. и вот у нашей семьи получается был опыт в этом и просто-напросто этому ребенку просто будет комфортно
0: светлана и виталий вы мне кажется угадали нашу традицию в программе шалтай болтай мы в конце программы всегда просим наших гостей подвести итог и вот общее сказать общий совет такой и за последние несколько минут вы как раз это и сделали мне кажется так просветили родителей дали им направление правильное я
1: хотела бы сказать такую фразу, которую где-то я тоже услышала вот от психологов давно-давно в юности. Она меня как бы тоже так вот подстегивает в жизни, когда если какой-то такой вот, ну не знаю там, не то чтобы отчаяние, но вот наступает момент какой-то переломный что-то решать. Вот родился у вас ребенок такой вот, с такими особенностями, как э, слепой там или плохо видящий. Сразу себе сказать такую вещь надо. Если вы не можете изменить ситуацию, вот он уже родился, мы ситуацию не изменим, все, он уже есть на земле. И надо изменить отношение к ней. То есть изменить отношение к ней к этой ситуации. Значит, мы меняем отношение. Мы хотели ребенка зрячего, но он не зрячий. Все. Меняем отношение от зрячего к незрячему. Вот и все. И выстраивается жизнь по-другому немножко, к этому ребенку.
2: Другой сценарий.
1: Да, <связь> другой сценарий. <связь> вот правильно, другой сценарий. Верно, верно. Да, жизнь наша, вся наша жизнь игра, в конце концов, понимаете? И все. И надо как бы немножко со стороны смотреть Это на, игра... на этого ребенка.
2: Это хороший смысл.
1: Да. Со стороны а в хорошем смы смысле слова. слова. Да, надо играть. А всем актерам просто со стороны немножко смотреть на, на ребенка и учиться у него. Вы знаете, дети на самом деле. И столько много незрячие могут нам показать того, что, ну, как они реагируют на мир, как они реагируют на ту же самую игрушку. Тактильно. Вы даже попробуйте сами закрыть глаза и пройти тот путь, который идет ваш ребенок. Там, не знаю, там от ванны до комнаты, там, или от, на кухне, как он берет кружку. Закрыв глаза, попейте чай, ей-богу. Вы поймете, как, как даже вкус чая другой будет, правда?
0: Спасибо большое и Светлана, и Виталий, и Мариан которая хоть и не говорила сегодня в нашей программе, но присутствовала у нас всегда в голове, о ней мы говорили. У нас в гостях была Светлана
1: Бабич и Виталий Бабич. Спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли. Спасибо вам, что, что пригласили «Волю судьбы». так Спасибо. получилось волю судьбы», что мы в Москве и смогли вот чем-то поделиться своим опытом.
0: Друзья, я с вами прощаюсь, прощаюсь с нашими гостями. Если у вас есть вопросы к гостям программы «Шалтай-болтай», пишите нам по почте радиособачка.радиовоз.ру с пометкой «Шалтай-болтай». Мы обязательно все вопросы передадим. Ну, до встречи в эфире «Радиовоз». До свидания. До свидания.